0: «Psychische Gesundheit» bringt Radio X die besten Kurzgeschichte, wo in der Mitmachaktion zum Thema «Eine bedeutsame Begegnung» eingereicht worden sind. Eine davon präsentieren wir dir jetzt. Bist du bereit für die dritte Ausgabe unserer Geschichtenserie. In Sansibar sind wir nicht unterwegs auf der tropischen Insel von Tansania zu Ostafrika, sondern wir steigen in den Bus, der uns durch den Kosovo führt. Eine bedeutsame Begegnung beschreibt Autorin Beatrice Meyer mit Detailansichten, wie es im Bus tönt und welche Erinnerungen der Ich-Person durch den Kopf gehen, wenn die kosovarische Landschaft am Busfenster vorbeifliegt. Die Kurzgeschichte Sansibar präsentiert uns die Autorin Beatrice Meyer. Sansibar Vom Warten im kalten Nieselregen, während die Leute herumstehen, schnell noch eine rauchen oder in den Taschen grübeln, um zu suchen, was sie vergessen haben, wird sie erlöst, als der Bus mit einer Verspätung von genau 21 Minuten um die Kurve rollt. Der Chauffeur trägt eine Krawatte und sieht gutmütig aus. »He, Halle, wo willst du hin? Kommst noch früh genug zu deinen Kindern?« raumt sie einer Alten auf Albanisch zu, die sich mit prallen Plastiksäcken in beiden Händen vordrängt und ihr den Ellbogen in die Seiten rammt. Ihr Koffer wird in den Bauch des Busses gestoßen und sie auf einen der hintersten Plätze geschickt, neben einen Teenager mit aufgestülpten Kopfhörern. Die Türen klacken zu, die Reise in die alte Welt beginnt und ihr ist immer noch kalt. Der Teenager drückt seine Sneakers in den Sitz des Vordermannes. Es könnte ihr Neffe oder der Sohn ihres Nachbarn sein. Diese Jungs sehen alle gleich aus. Eine Stimme im Dialekt ihrer Heimat kitzelt ihr linkes Ohr. Männlich, nicht mehr ganz jung und weich klingt sie, genau wie die ihres Onkels, und beamt sie sogleich nach Hause. Sie hört Mams Stimme. Frage Nummer eins: Wann heiratest du? Heiraten soll sie einen aus dem Dorf oder zumindest nicht weiter als bis Lipjan? Ihre Antwort Nummer eins: Was soll ich mit einem, der nicht einmal den Unterschied zwischen Arm und Hand kennt, der sich am Hochzeitsfest in einen synthetischen Anzug zwängt, einen halben Hammel vertilgt und sich dazu unter den Tisch säuft? Nummer zwei, du willst doch keine hässlichen Großkinder, Mom. Mit abstehenden Ohren wie Artan oder Glubschaugen wie Bleron. Sie sieht Mom den Kopf schütteln und hört Babi aufstehen, hinausgehen und die Türe zuschlagen. Die Stimme neben ihr wird lauter. Nein, ich mag nicht mehr. Sie sagt es dreimal und dann drehen sich ihre Gesichter im selben Augenblick zueinander, der Mann und sie. »Ich mag nicht mehr«, wiederholt sie seine letzten Worte. »Ich hoffe nicht«, sagt er, lacht und lässt das Telefon in seine Brusttasche verschwinden. Er ist jünger als ihr Onkel, seine Ohren sind groß, das fällt ihr zuerst auf, und dann der warme Glanz in seinen Augen. »Tarek«, sagt er. Tarek wiederholt sie. Ihren Namen nennt sie nicht. Während der Bus sich auf der schnurgeraden Autobahn in gleichmäßigem Tempo fortbewegt, Fabriken, Häusertürme und graue Flächen vorbeifliegen, beschließt sie, Mom und Baba, nichts von Florian zu erzählen. Besser so, weil sie sich nicht sicher ist, ob da mehr als nur ein wenig Herzflattern ist. Der Bass, der aus den Kopfhörern neben ihr pumpt, macht sie dösig. Sie schließt die Augen und wartet auf den Schlaf. Als sie aufwacht, steht der Bus. Toilettenhalt, 15 Minuten, sagt die Stimme des Chauffeurs. Die Türen öffnen sich und feuchte, kalte Luft dringt herein. Tarek und sie rauchen. Er hat ihr eine von seinen angeboten. Zu stark. Sie will sich das Rauchen abgewöhnen. Florian mag es nicht, wenn sie raucht. Kiffen ist was anderes, sagt er. Das versteht sie nicht. Die Alte, die mit den Plastiksäcken, kommt aus der Imbissbude und trägt eine Tüte voller Esswaren zum Bus. Sie wirft ihr einen bösen Blick zu. Weil sie raucht? Weil sie mit Tarek flirtet oder weil sie jung ist und ihr Leben noch planen kann? Tarek nickt der Alten zu und sie zeigt ihm einen Mund voller Zahnlücken. Der Chauffeur winkt und alle steigen ein, nur der Teenager fehlt. Niemand fragt nach ihm, auch Tarek nicht. Er setzt sich einfach neben sie. Sie hätte gerne die Beine ausgestreckt, aber sie traut sich nicht, es ihm zu sagen. Vielleicht, weil er sie anrührt, das von Überbeugen seines Oberkörpers die Art, wie er die Hände auf seine Oberschenkel legt. Es wirkt traurig, doch seine Augen lächeln. »Ob sie gerne reise?«, fragt er. Sie schüttelt den Kopf. Er möge es. »Aufbrechen!« Vorwärts gehen, die Gedanken auf Zukünftiges richten. Was das Zukünftige denn bringen würde, fragt sie. Er wisse es nicht. Er habe keinen Plan. Das sei ein befreiendes Gefühl, kein Ziel zu haben, nur weitergehen oder eben fahren und schauen, wohin es ihn treibe. Sie sucht nach ihren Kopfhörern in der Tasche. Als sie diese entrollt, möchte sie nicht unhöflich sein und lässt es bleiben und ihn reden, schaut aber immer wieder aus dem Fenster, um an den kleinen Details zu merken, dass die Landschaft sich verändert. Er entschuldigt sich für seine Gedanken, die nichts wert seien, und schweigt. Sie weiß nicht, was sie ihm entgegnen soll. Nach ein paar Minuten meint sie, Er solle doch weiterreden, was sei nicht wichtig, sie lausche gern seiner Stimme. Sie glaubt, ihn verärgert zu haben, denn er schweigt noch immer, doch dann beginnt er mit einem Märchen. Sie kennt es nicht, weiß nicht, ob er es erfindet oder ob es irgendwo in einer Märchensammlung seinen Platz hat. Sie lauscht seiner leisen Stimme und schaut dabei in den Abendhimmel als wäre er die Leinwand für den Film, der sich in ihr abzuspielen beginnt. Und plötzlich taucht eine Kulchedra auf und sie erinnert sich, dass Großmutter ihr mit diesem Schlangentier Angst eingeflößt hat, damals, es scheint lange her zu sein. Jetzt könnte sie darüber lachen, tut es aber nicht. Sie schmiegt sich, wie damals an Großmutter, An Tareks Arm und schlägt der Kulchedra den Kopf ab. An der Grenze schaut sie auf Tareks Passfoto. Es hat kaum Ähnlichkeit mit ihm. Sein Gesicht ist sehr schmal und die Augen riesig. Zu dieser Zeit war ich krank, sagt er. Wie krank, fragt sie. Sehr krank. Und jetzt? Jetzt geht es mir gut. Ich sitze neben einer Frau, die meinen Geschichten lauscht. Ich werde sie wieder vergessen, sagt sie. Ich kann sie dir hundertmal erzählen, wenn du magst, antwortet er. Irgendwann schläft sie wieder ein und träumt von etwas, das sie sofort vergisst, als sie die Augen aufschlägt. Er ist ein Sandwich. Sie darf abbeißen und merkt, dass sie schon die Vororte von Pristina erreicht haben. Tarek, flüstert sie, als er versucht, ein Stück Salat zwischen den Zähnen herauszupulen. Lass uns den nächsten Bus nehmen und weiterfahren. Wohin? Fragt er. Zanzibar, antwortet sie, und er nickt. Das ist die Kurzgeschichte Zanzibar von der Beatrice Meier gesehen. Morgen gibt es die nächste Kurzgeschichte. Zwar nicht auf der Reise nach Sansibar, aber in der SBB. Viel Glück heißt sie. Für Radio X, Janina Lapart Kurzgeschichte zum Thema bedeutsame Begegnungen im Rahmen von der Aktionstage Psychische Gesundheit sind noch bis zum 29. Oktober jeweils am 11. auf dem Sender und jederzeit auf radiox.ch.